0: 大家好，我是李想妈妈。今天我们一起来了解魏征择主而仕。魏征自玄成，生于北周时代的晋帝大象二年。其实天下大乱，他刚出生不久，北周政权就为杨坚所推翻。他的青少年时代就是在隋朝度过的。魏征出身于书香世家，他的父亲魏长贤就是一位博学多才的人。曾经出世隋朝，做过地方官，但年纪不大就去世了。当时魏征还很年轻，家庭生活十分清贫，但魏征胸怀大志，总想干出一番事业来。于是他就刻苦读书，勤奋学习，在学问和政治才干上打下了良好的基础。当时正值隋炀帝荒淫无道，天下英雄豪杰纷纷,纷起兵反隋。在各路起义军中，李密的势力最大。他原是隋朝上柱国李宽的儿子，出身于封建大贵族之家，自幼熟读史书，且卓有才华。他看到隋朝灭亡已势所难免，就起兵反隋。一天，他接到了另一支起义军首领元宝藏的来信，拆开一看，竟被书信中深刻的见解、充沛的气势和富丽有力的文词所吸引。他觉得书信绝非出于元宝藏之手，写信之人肯定既有才华又有政治才干。李密就派人前去打听，才知道起草书信的人是元宝藏的秘书魏征。原来，随武阳郡的郡丞元宝藏起兵反隋，就去寻找旧日的好朋友魏征。这时，魏征因天下纷乱，他自己一时心中茫然，不知所从，便出家当了道士，以避一时之乱，并借此来观望天下大事。元宝藏起兵后，请他出山，让他掌管军中的文书，所有与李密及其他人往来的信函，均是由魏征起草的。李密见到他写的书信以后，对他非常的赏识，就立即派人把他请去，让他掌管军中的文书。这时的魏征已经38岁了，在李密的军中，魏征的地位很低，对重大的军事决策，他没有任何发言权。当时，李密的瓦岗军声势浩大。攻占了全国最大的粮仓，也是隋朝最主要的粮仓——河南的洛口仓、回洛仓和黎阳仓。他们开仓救济饥民，起义军发展到了全盛阶段。也就在这时，隋朝的大将王世充据守洛阳，与起义军展开了生死搏斗。由于起义军发展迅速，被胜利冲昏了头脑，起义军中存在着速战速决的思想。魏征清醒地看到了起义军中的许多不足，但又苦于无处进言，就找到李密的长史郑言，对他说：“起义军虽有重大胜利，但伤亡也很大。现在军中费用紧张，储备有限，且赏罚不均，不宜于同随军硬拼硬打。目前之计，在于深沟高垒，以待敌军粮尽，我军等敌军撤兵，再行追击，可获大胜。”证言十分蔑视魏征，说他的话是老生常谈，没有见解。结果李密决定速战，大军列营而不设垒，被王世充火攻加奇袭，惨遭失败。经此一役，瓦岗军彻底覆灭，李密被迫率残部投降了李渊。李密开始尚受重用，后来渐渐被冷落。李密心有不甘，又到洛阳一带招抚旧部，重新起兵反对李渊。不久，李兵即兵败被杀。当时，魏征看到李唐政权较有前途，就向李渊请求前去招抚李密的旧部。李渊很高兴，任命他为管理国家图书档案资料的尚书丞，令他前去太行山以东地区活动。那时，李密的部下徐世绩势力很强，魏征就先写了一封信。对徐世绩说：“当初李密请兵反隋之时，振臂一呼，四方就有数十万人响应，几乎得了隋朝的半个天下。后被王世充打败，继而被杀，瓦岗军是无法东山再起了。隋李渊得天下却已成定局。现在你所守的黎阳是兵家必争之地，你应该早做打算。如果不能认清形势，将来恐怕悔之不及了。”徐世纪揽信后，觉得也无他善策可信，况且李密已被杀，便听从了魏征的劝告，投降了李渊。李密的其他旧部见徐世纪降唐，也多纷纷投降。徐世纪在征得了李渊的同意之后，以国君之礼葬了李密。魏征则为李密撰写了《唐故行国公李密墓志铭》，把他。比作垓下失败的项羽，一即虽然失败，也还是一位大英雄。魏征如此评价李密，竟不怕李渊的追究。对李密，他也不以屡次拒纳正确建议怀恨在心，而是实事求是的描述李密的一生。魏征的这种态度和精神得到了时人和后人的赞扬，并没有人指责他背叛李密、投降李渊。武德二年十月。农民起义军首领窦建德领兵南下，攻占了徐世纪防守的黎阳。恰巧魏征也在城中，窦建德仰慕他的大名，就命他为记录皇帝言行的起居舍人。魏征虽在窦建德军中历时一年半，其实并未发挥什么作用。随后，窦建德、王世充被李世民打败，魏征就又与人一起复投李渊。魏征原先招抚李密旧部有功，被提携入农民军中一年半，再度归唐后就很难被重用。太子李建成听说魏征既有才华又有才能，就把他找来，给了他一个管理图书经籍的小官，叫做洗马。在这一阶段，魏征虽有文明，实际上并未发挥多大的作用，只是给李建成提出一个建议，让他带兵去攻打不堪一击的刘黑闼，既可建立军功，又可按结豪杰。太子听从了他的建议，结果取得了圆满的成功。不久，李世民发动玄武门之变，杀死了哥哥太子李建成、弟弟齐王李元吉，自己当了太子。李世民也知道魏征既是李建成的心腹，又非等闲人物，就立刻召见了他。李世民责问他说：“你为什么挑拨我们兄弟间的关系呢？”魏征没有巧言激辩，而是据理回答：“不管是否触怒李世民，是否会被李世民杀头，他说：‘人各为其主。如果太子早听信了我的建议，就不会遭到今天的下场了。’”我忠于李建成是没有什么错的，管仲不是还射中过齐桓公的代沟吗？李世民听他说的既坦率又有理，尤其他举出了管仲射小白的历史故事，自己更不能显得连齐桓公小白重用仇人管仲的气度都没有，就赦免了他。并封他做掌管太子文书的管事主簿。至此，魏征结束了他转来跳去的更换主人的生涯，开始了他一生中真正有价值、有意义的时期。唐太宗李世民是中国历史上少有的明君，他之所以明，其根本原因之一在于他善于纳谏。由于中国历史的发展进程和李世民个人的品德才能，使唐朝成为中国历史上最为鼎盛的时代。李世民即位不久，就提升魏征为谏议大夫，这真是得其所哉。不知是唐太宗善于听取别人的意见，才成就了魏征的名声，还是魏征敢于犯言直谏，才促成了唐太宗善于纳谏的性格，亦或是二者互相作用。反正魏征的进谏和唐太宗的纳谏同样有名。建议大夫的职责是专门向皇帝提意见，在今天看来，这实在是个很奇特的官。说他重要，他又无足轻重；说他无足轻重，他又重要无比；说他有权，他又无尺寸之柄；说他无权，他又关系重大。这一切都取决于建议大夫的意见，皇帝听还是不听。唐太宗任命魏征为谏议大夫，表现了唐太宗对他的才能的认可和对他本人的信任与尊重。唐太宗后来又把他提升为尚书丞，就更能使他随侍左右，时时处处提醒、规劝自己了。唐太宗的确是一位愿意提倡君臣之间的民主生活的君主。他知道自己很容易受情绪的左右，就提醒周围的大臣注意纠正他的偏激的决定，并把批评朝政制度化。他建议了前朝所没有的新制度，即允许谏官、史官参加议事堂会议。这种制度不仅能够保证谏官、史官能够及时了解朝政的内幕，使得有所劝谏，还起到了一定的监察作用，使宰相及其他官员不敢谎报政绩。这种制度还规定，在会议之上，不管是皇帝还是大臣，如有过失和不当之处，见官可当面指出，无予以辩论。再者，史官也了解皇帝、大臣的许多情况，根据第一手材料写出起居住，对他们也是一种监督。魏征就是在这种相对宽松自由的环境里做谏官的。他劝谏的内容，从长治久安的军国大计，直到皇帝个人的起居生活，涉及到许多方面，对唐太宗及唐朝贞观年间的政治，可以说产生了很大的影响。在治理国家方面，尤其是在大乱之后拨乱反正，魏征充满了信心，主张宜快不宜慢，宜急不宜缓。唐太宗即位之时，天下初定，百废待举。唐太宗虽有心治理好国家，但到底该怎么办，却是心中无数。一天，他向魏征说：“贤明的君主治理好国家，也该需要百多年的功夫吧？”魏征不同意他的想法，他认为圣明的人治理国家，就像声音立刻就有回音一样，一年之内就可见到效果，三年见效就太晚了，怎么要等百年才能治好呢？尚书仆射丰德仪认为，自古以降，人心一天不如一天，日趋奸诈。秦朝用言行，汉朝用霸道，却都没有把人心教化成功。魏征想用这些满是书生气的话来治理国家，那就必然败亡。魏征则针锋相对地说，大乱之后治理国家，就像饿极了的人要吃东西一样，来得更快。如果人心是如流水一般向下堕落，今天的人也都成了鬼怪，还谈什么治理国家呢？行地道则地，行王道则王。问题是采取什么措施来治理，而不是人民是否可以教化。唐太宗基本听从了魏征的意见，积极采取有效措施。只过了两三年，唐朝就出现了贞观之治的局面。